0: Fala galera do bem, aqui é o engenheiro Luiz Wagner Pinto da HCC Energia Solar. Eu vou falar sobre o racionamento de energia, o apagão, ele vai acontecer? O que está que provocando esse rebuliço no setor elétrico nos últimos dias? Bom pessoal, tem um assunto muito grave para falar com vocês hoje, onde eu busquei informações e também é, busco trazer uma opinião minha também sobre o assunto, que é o, o, o apagão, né? o racionamento de energia que está batendo na nossa porta, está fortemente comunicado aí nas grandes, nos grandes veículos de imprensa, mídia, e realmente é um, um fato que pode realmente ocorrer. É, nós percebemos aí nos últimos dias movimento do ministro de Minas e Energia, do governo, do próprio congresso, no fomento de ações para mitigar ou para minimizar os impactos de um possível racionamento, que seria um desastre para uma economia que está crescendo agora em em ponto de retomada econômica devido ao ao fim né? ou amenizar a crise sanitária que nós estamos vivendo provocada pelo coronavírus. Bom, pessoal, a crise hídrica que está ocorrendo no Brasil, é a maior dos últimos 91 anos. Nós estamos com os níveis dos reservatórios em níveis muito inferiores, níveis muito baixos, alarmantes, principalmente nas bacias do sudeste e do centro-oeste. Hoje, o nosso sistema elétrico se configura com grandes usinas centralizadas hidroelétricas, que corresponde a mais 60% do que é consumido de energia aqui no Brasil. Obviamente, com esse recurso escasso, nós temos aí uma grave crise energética batendo na nossa porta. E isso pode trazer medidas é, perigosas para a nossa economia e até o risco de um racionamento e de um apagão. Realmente é um risco. Está batendo aqui na nossa porta, no nosso setor elétrico. e eu vejo que o governo lançou aí medidas muito simples que dificilmente vai ajudar ou que não vão ter impacto num curto ou médio prazo. Ontem, no dia 28, o ministro de Minas e Energia, Bento, fez um depoimento, um pronunciamento em cadeia nacional, onde ele fala sobre o risco do apagão, ele fala da sensibilidade dos consumidores em economizar energia, ele fala e busca, através das indústrias, né, um deslocamento do padrão de consumo das indústrias para tentar minimizar o impacto simultâneo do uso de energia. E realmente são medidas muito simples, na verdade não foi falado nada, não foi aprofundado em nenhuma medida que possa trazer uma segurança e possa realmente mitigar ou minimizar os efeitos de um possível apagão. Na realidade, o que existe aqui no Brasil, que é a segurança energética que é proposta e que está institucionalizada aqui no setor elétrico é o uso das termoelétricas. O uso das termoelétricas é sim a energia de base que dá apoio quando há uma escassez hídrica, que é o caso. As termoelétricas elas possuem um alto valor é, de operação e isso acaba repercutindo na tarifa de energia dos consumidores que pagam mais. Além disso, as termoelétricas, em toda a sua maioria, ou a grande maioria, traz um impacto ambiental muito grande, porque é uma energia não renovável, é uma queima de combustível e realmente isso acaba acarretando prejuízos também no, no aspecto ambiental. Portanto, hoje... O recurso que a gente tem à disposição é um recurso caro e que traz um impacto ambiental muito grande. Além disso, hoje a gente está vendo um um subaproveitamento da energia renovável aqui no Brasil. Embora haja movimentos, pessoas que defendem a bandeira que nós estamos subsidiando o uso das renováveis, a gente percebe que isso não é realidade, os subsídios são escassos, ocorrerem em algum momento para a geração centralizada, mas no caso da geração distribuída, por exemplo, nunca ocorreram. Não ocorreu nenhum benefício, nenhum subsídio do governo para apoiar esse tipo de exploração e esse tipo de projeto, que é um projeto descentralizado e com investimento privado. Nesse caso, reside uma das maiores dúvidas de todo mundo que está no setor, o porquê que o projeto, o marco legal da geração distribuída não avança no Congresso. Eis uma questão que realmente eu, como profissional da área, não consigo compreender. Nós vivemos num país que cada vez mais precisa diversificar suas fontes energéticas, precisa minimizar os riscos e a fonte de geração distribuída, quer seja solar, biomassa ou outra fonte de energia, ela traz uma característica de investimento privado, onde não há necessidade de um investimento do governo para que consiga aumentar e melhorar a sua base energética. Portanto, é incompreensível que ainda existem pessoas que relutam contra a aprovação no marco legal, já que o marco legal representa também uma remuneração adequada para o uso da rede da distribuidora e traz, de certa forma, um equilíbrio tão esperado e tão necessário para que a geração distribuída continue crescendo no Brasil e, mais do que isso, apoie todo o sistema elétrico no seu funcionamento e na sua demanda. O pessoal mais preocupante disso tudo é que esse cenário é, da escassez hídrica é algo que começa a se tornar muito claro para nós num horizonte. A gente percebe a mudança climática ocorrendo e a gente percebe que, cada vez mais, as chuvas estão escassas principalmente algumas regiões do Brasil. Portanto, é necessário que haja um entendimento e uma nova remodelação do setor elétrico, apostando em geração descentralizada, em investimentos privados e também em projetos de eficiência energética. O que eu quero dizer com projetos de eficiência energética? Hoje, as indústrias são as responsáveis por boa parte do consumo de energia do Brasil. A maior parte das indústrias paga uma energia barata. Ela está no mercado livre e ela paga só o uso da rede da distribuidora. Portanto, hoje, não é atrativo financeiramente para essas pessoas, para essas indústrias, para esses empreendedores, investirem em autoprodução, por exemplo, ou projetos de eficiência com energia solar. Então, é importante que se olhe esse nicho específico que consome muita energia e que pode, sim, aderir a um sistema de energia solar, não para gerar sua energia em totalidade, mas para ter eficiência energética, para melhorar, minimizar o impacto do, do uso, principalmente no horário que mais demanda energia. Essas indústrias possuem conexão adequada e possuem grandes áreas de telhado. Portanto, nós temos aí uma combinação perfeita para fazer um projeto eficiente que demande poucos recursos externos, além do próprio sistema fotovoltaico, e que sim, traga uma eficiência energética para a indústria, mas para todo o sistema, porque essas indústrias, esses consumidores, demandam muita energia do sistema ao mesmo tempo. Bom, pessoal, aqui eu fiz uma visão geral sobre o que está ocorrendo das medidas, na verdade, muito singelas que o governo está propondo para evitar um racionamento de energia. Espero que algumas dessas ideias, algumas dessas uh, ações que eu citei aqui sejam levadas em frente e que a gente tenha um planejamento de energia focalizado na geração distribuída e focalizado em investimentos privados. Não tenho dúvida que através da energia solar, com eficiência energética, nós vamos conseguir minimizar a nossa demanda e melhorar a qualidade do nosso setor elétrico. Um grande abraço!